0: Hej och välkommen till Upphandlingspodden och ännu ett riktigt kunskapsfyllt avsnitt. Företagarna är en organisation som är till för små och medelstora företag och som stöttar med kunskap, rådgivning och nätverk. Idag träffar vi Magnus Johansson, konkurrens- och upphandlingsexpert på Företagarna. Han brinner för frågan hur man kan skapa samhällsnytta utan att minska konkurrenskraften i offentlig upphandling. Magnus är jurist i botten och har tidigare varit på både Konkurrensverket och förvaltningsrätten. I dagens avsnitt beskriver han bland annat vad som skrämmer iväg anbudsgivare och hur upphandlingarna kan förenklas för att få fler anbud. Detta är även strukturerat i en väldigt enkel upphandlingspolicy som alla kan ta del av. Missa inte vad den är för något. För att hjälpa företag att bli anbudsgivare har Magnus även skapat en kort kurs som kallas Upphandlingsskolan. Den är helt gratis och du tar igenom den på max 30 minuter. Länk finns i informationstexten. Det här är ett viktigt avsnitt med massor av tips, värdefulla både för upphandlare och ambitsgivare. Nu gör vi upphandling lite bättre.
1: Välkommen till Upphandlingspodden, Magnus Johansson. Tack så mycket.
0: Välkommen. Kul att träffa dig.
1: Det är samma. Vem är du och, och vad är du för någonting?
2: Ja, jag heter Magnus Johansson då, som sagt och jobbar som konkurrens- och upphandlingsexpert på organisationen Företagarna. Och Företagarna är då Sveriges största intresseorganisation för små och medelstora företag. Vi organiserar drygt 60 000. Sådana i våra då 250 lokalföreningar som vi har då ute i vårt avlånga land. Och till det så har vi då... 18 regionkontor som eh, arbetar för att stötta då förstås våra lokalföreningar men också framförallt att stötta oss som sitter på rikskontoret i Stockholm. För någonstans så ska ju vi då förstås göra politik av allt detta. Och eh, kort om min bakgrund, jag är jurist. Jag eh, har arbetat med offentliga inköp i drygt 16 år eh, i lite olika Baser höll jag säga. Jag kom in på en ganska juridisk bana där jag jobbade på, på valtingsrätt och sen så gick jag vidare till Konkurrensverket där jag då arbetade med tillsyn över den offentliga upphandlingen där bland annat var TF enhetschef över en av de två enheterna som fanns på den tiden just över upphandlingstillsyn. Men efter åtta år så kände jag att nu är det dags att ta klivet över till lite mer pro-business och framförallt hjälpa företag att bli bättre och framförallt vinna offentliga upphandlingar. Så där därav min nya eller ny gamla yrkesroll då på företagen där jag har varit i fyra år nu.
1: Men är, är Företagarna samlar enbart små och medelstora företag eller alla företag?
2: Jag ska säga så här, det här är ju en organisation som, som eh, inte tackar nej till några medlemmar. Men fokuset är ju definitivt på kanske inte ens medelstora utan snarare små och mikroföretag där de flesta av våra medlemmar är. Så klart ska man känna igen sig i vår retorik och så vidare så, så gör man det nog bättre eh, som, som ett litet företag. Men, men dörren är öppen för, för samtliga som vill ansluta sig till oss.
1: För det är väl mycket en målgrupp också uttalat. Som vi som jobbar på beställarsidan och jobbar med offentliga upphandlingar också ska vända oss till, eller i alla fall ge möjlighet att bjudas in i offentliga upphandlingar. Också. Mm.
2: Nej, men visst, är det så, både från beställarhåll men också då förstås från lagstiftaren. Som, som, och Även EU-lagstiftaren, om vi ska gå så, så högt upp i hierarkin, där man alltid nämner liksom små och medelstora företags viktiga roll som välfärdsskapare. och Tittar vi bara på andelen företag i Sverige så är 99,9 företag små och medelstora. Så att det säger ju en hel del också om, om vikten av att även de ska få tillgång till. Den offentliga affären. Om man är en bransch, då förstås, där man kan erbjuda varor och tjänster och bygga entreprenörer till det och vänta.
0: På vilket sätt gör du skillnad där ute i din roll? Ja.
2: Nej, men bra fråga Jessica, den kan man ju ställa sig själv ibland, eller hur? Nej, men jag, jag, jag har två svar på den frågan. Dels så, så ser jag mig det som, som, som ett viktigt arbete i det jag gör som då, om jag tar på mig mer liksom upphandlingslobbyistrollen. så är det förstås att påverka då både lagstiftare och beställare att se värdet av att få in fler små och medelstora företag in i den offentliga upphandlingen. Och som företagarorganisation så sitter vi med i många av de här utredningarna som pågår både då som expert och i olika referensgrupper så att man får ju en ingång i lagstiftaren på ett helt annat sätt eh, som, som en intresseorganisation där man också då liksom har 60 000 medlemmar i ryggen så, så är det ju. Men, men det andra svaret på den frågan det är ju att jag också ser mig själv som en utbildare och en, en inspiratör för företagarnas medlemmar förstås att se värdet av den offentliga upphandlingen. Jag tror att många företag som, som, som startar de kanske inte har offentlig upphandling eh, topp of mind utan det är någonting som, som kommer kanske efter några år eh, speciellt så eftersom man också måste liksom jobba upp en viss erfarenhet förstås för att få tillträde till offentliga kontrakt. Men att man liksom lyfter blicken och ser möjligheterna och det det har ju hänt ganska mycket, vi lever ju liksom i en turbulent värld, eh, även ett understatement eh, och, och där ser man också ett större intresse för offentlig upphandling. När vindarna blåser så ser man sig om efter nya affärsmöjligheter och det är klart att en offentlig beställare är ju inte lika utsatt för Liksom, nyckorna utifrån de kriserna som vi har befunnit oss i. Eh, så där har vi ändå sett ett uppsving och ett större intresse för offentlig upphandling även då internt. Och det resulterade i också att jag släppte den här upphandlingsskolan här i början eh, av året där jag, eh, ja det är en digital utbildning för, för eh, medlemmarna då där man ska lära sig mer om offentlig upphandling och det är mycket... Myter också kring offentlig upphandling som man måste krossa. Och det behöver inte alltid vara så väldigt svårt. Åtminstone kanske inte andra, tredje, fjärde gången du lämnar anbud.
0: Vilka myter är det?
2: Nej, men det är ju framförallt att det här är så krångligt att det tar bara en massa tid. Eh, och man kan ju inte såklart räkna hem den tiden som du lägger ner på ett anbud, det kan ju ta veckovis att, att författa ett anbud eh, och som litet företag så, så kanske du inte alltid har de förutsättningarna, eh, sen det är klart att hela, hela spelet går ju ut på att man inte ska veta ifall man <går> vinner en upphandling, så det, det ingår ju lite i, i konceptet men, men också att, att eh, ja, saker och ting är uppgjorda på förväg och, och det är svårt att, att komma in som, som liten leverantör, och det har och också gör med förstås att vi matas ju hela tiden i media av dikeskörningar. Alltså jag har aldrig jag sett ett löp där det står att man har genomfört en fantastisk upphandling vilket det finns en hel del av utan det är ju dikeskörningarna och, och, och är man inte då inne i den offentliga affären så är det lätt att, att bilden cementeras av att det här är ingenting som jag vill ägna mig åt.
0: Du, kan du se att du har ändrat mindsetet eller inställningen där ute hos småföretagarna?
2: Ja, men en stor del av mitt jobb är ju att, att åka ut och, och uppvakta offentliga beställare och framförallt kommuner där vi märker att våra medlemmar kanske har störst chans att, att vinna eh, sådana liksom offentliga kontrakt som kanske är lite mindre och lite mer avgränsade än, än stora offentliga upphandlingar som, som exempelvis våra myndigheter genomför. Eh, och där märker man ju att det finns ett ökat intresse för dialog framförallt. Eh, jag tror väldigt mycket själv på dialog. Och det är någonting som vi har pratat om tror jag sedan jag började jobba med den här lagstiftningen. Och frågan är väl bara så här hur, hur ska vi få till den här ultimata dialogen? För jag tror verkligen på det. Och det är svårt som beställer att känna till alla förutsättningar för en marknad som man själv inte agerar på. Och vem är bäst på att, att, att skjuta in den informationen? Ja men det är ju förstås företagen själva. Så de är väldigt tacksamma när det genomförs. Liksom dialogåtgärder, och det kan ju se ut på olika sätt, de träffarna som jag håller med- med kommuner där vi också bjuder in våra medlemmar. Där, där sätter vi oss ner konkret och, och pratar om vilka förutsättningar det finns- och också kan presentera kommande upphandlingar och så vidare. Men sen kan man ju också göra det mer nischat förstås. Man kan ju skicka ut externa remisser, du kan skicka ut RFIs och så vidare. Eh, så, så man får väl liksom känna sig lite fram var, var liksom behovet finns. Samtidigt så är det många leverantörer som, som, som är liksom, eh, det här begreppet RFI-trötthet. Det eh, finns ju en anledning att det har myntats. Utan man, man liksom matas för mycket kanske tycker man i vissa fall. Eh, så det gäller att hitta liksom en bra balans och kanske framförallt att hitta... Där rätt typ av dialog inför rätt typ av upphandling.
0: Mm. Men om vi går tillbaka till den här upphandlingsskolan då, vad, hur omfattande är den och vad innebär den för den? Det är att den är riktad till just småföretagare.
1: Precis,
2: det är ett småföretagarfokusidé och den består av fem korta digitala filmer där det går igenom då Liksom upphandlingsfasens olika delar och vad man bör tänka på som småföretagare. Framförallt tänker jag att det är viktigt att man snabbt får sig en bild över så här, är den här upphandlingen aktuell för mig så att du inte lägger ner massa tid och energi på en upphandling som du sen visar sig i finstilt att det, det, det är ett krav som, som inte uppfylls. Så, så mycket hur man ska tänka kring det. Sen har jag också ett eget avsnitt om just direktupphandling som, som är förstås ett väldigt bra sätt för, för mindre företag att eh, dels också komma in i den offentliga affären men också att lära sig hantverket att göra affärer med det offentliga då förstås på ett mycket mindre formlöst sätt. Men, men en direktupphandling kan ju leda till att man kanske också kan lämna anbud i en annonserad upphandling och sen är man inne i den här svängen.
0: Men tycker du att man som småföretagare ska kunna ta initiativ till direktupphandlingen själv? Alltså att ta kontakt med en beställare och föreslå att inom det här området kanske ni skulle kunna? Eller är det någonting som du pratar om i, i företagarna?
2: Mm. Ja men hur, hur når man då de här direktupphandlingarna? Och det är en väldigt bra fråga eftersom de inte behöver annonseras. Nu finns det ju förstås upphandlande organisationer som gör det också men många gör det ju inte. Och hur ska man då få reda på kontrakt som, som, som inte behöver konkurrensutsättas enligt konserns alla regler och att de överhuvudtaget ingås. Och det där ser ju väldigt olika ut. Vissa beställare har ju liksom sprungit lite före och har publicerat olika e-tjänster på sin hemsida där man kan då registrera sig som, som företag. Då. Dels vem man är förstås men också vad man kan erbjuda just den kommunen. Och på det sättet så har man i alla fall gjort sig sedd för jag tänker att det är ju liksom det första steget. En upphandlande organisation har ju förstås inte full koll på alla företag som kanske finns i, i en geografiskt liksom avgränsat område. Och så det, det finns ett väldigt stort ansvar hos företagen att göra sig sedda. Och sen då får man hoppas på att man, man kommer upp på den här listan och sen att man får en förfrågan för, för en direktupphandling. Och där har vi ju nu krav på riktlinjer och, och i dem så, så finns det ju förstås o, olika delar man kan ta med sig. Men, men det är väl alltid bra tänker jag att fråga minst tre leverantörer för att försäkra sig om att, att det är en av de tre bästa åtminstone som
1: vinner som kontraktet. Är det någon av kommunerna som du känner är särskilt bra på att göra det här? På att hålla i tjänsten på att hålla en inbjudningslista för den här typen av mer informella upphandlingar? Mm. Ja, men vissa, vissa har
2: sprungit lite snabbare. Jag kan ju nämna min, min hemkommun Luleå som jag brukar göra när jag får möjlighet de har jobbat mycket med att synliggöra sina direktupphandlingar jag tycker att många kommuner och andra beställare för den delen kan, kan titta på hur, hur de arbetar med det för som sagt, det är en stor del av den offentliga kakan nu har vi ju ingen riktig statistik över hur mycket direktupphandlingar som faktiskt ingås men, men mellan tummer och pekfinger så ska jag vilja säga att det är någon ganska avsevärd del som, som ingås i direktupphandlade kontrakt, så säg att vi upp handlar för, för 800 miljarder i, i Sverige totalt sett så skulle jag nog plusa på ganska många miljarder på den summan för just direktupphandlingar. Men som sagt eftersom de inte behöver annonseras så, så har vi lite haltande statistik just kring hur många och hur
0: omfattande direktupphandlingarna är. Mm. Mm. Vad, vad är den viktigaste upphandlingsfrågan för små företagare tycker du? Mm.
2: Ja, men jag tycker en av de viktigaste upphandlingsfrågorna, åtminstone nu och kanske inte bara utifrån ett småföretagarperspektiv, det är ju hur ska den offentliga upphandlingen uppnå alla dessa samhällsnyttiga krav utan att minska på möjligheten att kunna delta så att man inte slår i käppar i hjulen för själva konkurrensbildningen som ändå är någonstans hela syftet med den här lagstiftningen. Sen har ju liksom offentlig upphandling blivit ett väldigt politiserat område tycker jag bara kanske de sista fem åren där, där eh, offentlig upphandling har ringat in som, som eh, problemlösare för kanske alla samhällets problem och det, det må ju vara va hänt att man kan möjligtvis göra så men man bör nog ändå ta sig en liten fundering på hur kravbilden ökar kontra då framförallt om vi tar ner det på ett småföretagsperspektiv möjligheten att just delta. Och det här är ju lite 10 000 kronors frågan. Hur, vart går den här gyllene gränsen för när vi kan uppnå samhällsnytta samtidigt som vi inte tappar möjligheten att kunna delta i offentlig upphandling. Så det, det är väl framförallt tycker jag är en av de viktigaste frågorna. Men sen också förstås att se till att rusta fler företag för att se möjligheter att delta. För som sagt vi har ett genomsnittligt antal anbud per upphandling nu på 5,4. Och jag ser ju ändå som en stor potential liksom förstås att höja det här. Tittar jag på företagarnas medlemmar. Så är då av bara 60 000 så är ungefär 25 med och lämnar anbud i offentlig upphandling. Eh, och det, det är ju liksom en helt okej okay siffra. Men, men, och många kan ju inte lämna eftersom de kanske inte är bransch förstås som är aktuell. Men om man är aktuell för, för en bransch som, som det offentliga har ett behov av, då, då tycker jag att de här 25 kan öka betydligt. Så vi får väl se. Jag får väl mäta det här och se var vi landar. Men, men den siffran har legat ganska konstant.
0: Mm. Man vill ju inte tumma på samhällsnyttan.
2: Nej men så är det så... ju. Det, det är också samhällsnyttan från, från olika perspektiv. Mm. Uh, just när man nämner småföretag och deras möjlighet att, att medverka i offentlig upphandling så handlar det mycket om att, att um, också få med liksom, lokala leverantörer. Och det är förstås väldigt intressant för, för en mindre kommuner att att, att upprätthålla liksom skattemedel till kommunen. Det här är förstås inget syfte som, som upphandlingslagstiftningen har och, och sätter ju också käppar i hjulen för, för, för sådana så kallade gynnande. Då. Men, men det handlar egentligen inte om gynnande som jag säger utan det handlar mer om att öppna upp möjligheten att kunna vara med och leverera. Och sen är det ju förstås den, den bästa leverantören som ska vinna kontraktet. Men, men att man ändå ser den samhällsnyttan och vi kan ju också titta på EU-lagstiftare nu. Nu skramlar det ju om att, att upphandlingsdirektiven ska börja omförhandlas och ett av de syftena är Också återigen att få in fler små och medelstora företag. För nu handlar det också om att, att, att starta upp EUs inre marknad efter då både pandemi och eh, Rysslands invasionskrig med Ukraina. Så att det, det är mycket talar för att man vill få in fler små och medelstora företag. Och sen är vi frågan hur. Jag tror ju att svaret på den frågan är framförallt att man ska göra det mindre komplicerat. Sen beror ju på vem man frågar, vad man anser är komplicerat förstås. Men just en ökad kravkatalog, där kan man åtminstone se ett rätt samband med att man tycker att det blir för krångligt helt enkelt.
1: Säger dina medlemmar något särskilt om någon särskild del som är väldigt komplicerad? Handlar det just om att hitta matchningen eller handlar det om att beskriva sina särskilda kvalitets... Möjligheter eller möjlighet att leverera en ökad kvalitet, alltså uppsatsskrivningen i anbud eller det handlar det om portioneringen av storleken på kontrakt eller vilken mm. del är mest eh, snårig för mm. företagen att träffa, komma igenom? Liksom.
2: Ja, men visst är det så att, att um, kvalificeringskraven är ju den första grinden kanske att inte komma in både då i form av, av olika krav kring finansiell ställning och referenskrav och så vidare. Men jag tror att det svåraste är nog när man ska ner i de enskilda kraven för att se om man uppfyller det som efterfrågas och det är ju inte alltid lätt. när man en ambusgivare så, så vet man ju ungefär vad som efterfrågas men när du är helt ny så, så kan det vara svårt att veta då men vad är en certifiering eller liknande? Hur ska man veta det om man inte är certifierad? Ja, det blir liksom lite moment 22. Men, men när man har tagit sig över den där första pucken så tror jag att då, då kommer det vara lättare både kanske andra, tredje, och fjärde gången att lämna anbud. Men, men i första omgången så kan det nog vara lite övermäktigt. Och det handlar också om att samla in de in och efterfrågas. Förstå de krav som ställs också. Det, det ska man ju inte heller glömma bort. Nu har vi ju förstås den här påtallande skyldigheten eller omsorgsplikten eh, där man som leverantör ska ställa just frågor till beställaren om det är någonting som är oklart och det, det tror jag ändå är någonting som liksom bidrar med till, till bättre affärer. Problemet är väl kanske att en del företag då de vet inte vilka krav som är oklara och kanske inte får reda på det då förrän efter Då, ja, då är det svårt att liksom upprätthålla den här omsorgsplikten men, men vi får väl se om det kanske utvecklas en sån ventil i, i praxis för, för det är också en del av den här dialogen som jag ser det att, att man ska liksom inte ruva i vassen och vänta på tilldelning för att sen dra det vidare till, till en överprövning just när det är sådant som man hade faktiskt kunnat reda ut. På ett, på ett tidigare stadium. Men, men som sagt, jag tror att det, det, vi är inne i krav- Ställandet, helt enkelt och uppfyllelsen av de kraven som ställs. Det är nog det som uppfattas som mest komplicerat och sen, ja, men det ska vi också i lite snabbt säga att, att offentlig upphandling har ju blivit mer professionaliserat och jag menar, större företag har ju, har ju egna liksom, bid managers som, som bara arbetar med att lämna anbud då, både egentligen mot privata marknader men även den offentliga förstås. Och, och det är ju svårt som, som ett litet företag att ha de resurserna. Man är ju liksom en allkonstnär i allt detta.
0: Så är det några olikheter mellan olika branscher, alltså är det något område som sticker ut rent komplexitetsmässigt när du ska lämna anbud?
2: Men visst är det så. Jag menar, om man tänker på vissa liksom mer nischade branscher som tar liksom medtech-branschen exempelvis. Där kräver ju att man har, har företag som, som är vana och som också kan leverera till sådana ganska stora kvantiteter som efterfrågas. Bygg är också ett bra exempel men där skulle säga jag finns det både, både stora kontrakt men det finns också väldigt många små byggentreprenader som, som annonseras. Så det, det beror lite på kanske... Liksom själva projektets natur, hur, hur det uppfattas. Men ju mer nischad verksamhet det är såklart, desto svårare blir det som, som litet företag att delta. Och man kan också titta på, på den, liksom den här trenden också att, att fylla upphandlingarna med mer och mer. Alltså till slut blir det, det blir så mycket som efterfrågas. att det, det finns inte så många aktörer på marknaden som kan liksom leva upp till det. Samtidigt kan vi också säga, har vi ju ett krav i LOU att man, man ska dela upp upphandlingar, åtminstone motivera varför man inte har gjort det, eh, som kanske är ett krav som, som eh, det är lite sisådär efterföljning på, men, men det finns ju ändå. Och det säger också någonting om vikten av att göra det förstås, men, men eh, ju större upphandlingar kan man säga, desto svårare förstås är det ju för mindre leverantörer att delta, om den inte har delats upp i, i geografiska områden eller varukorgar eller vad nu kan tänkas vara.
1: Men ser du, någon, ser du något område där det har varit låga trösklar, där, där småföretagen har varit snabba in på den offentliga marknaden?
2: Ja, men framförallt i tjänstemarknaden. Där ser vi ju en, en, en stor andel av våra medlemmar som, som är med och lämnar anbud och offentlig upphandling, det är ju framförallt tjänsteleverantörer liksom snabbfotade tjänsteleverantörer som snabbt kan få det på pränt också och, och snabbt kan ställa om till, till att börja leverera till det offentliga. Och det är ändå 43 procent av, av Sveriges annonserade upphandlingar som, som avser just den marknaden. Så det, det är en stor del av både inköpen men också en stor del av småföretagen där de har möjlighet att verka.
1: För då låter det ju som att om man möjliggör det så är det en ganska... Rätt fram eller en ganska traditionell säljprocess då. Det låter som att de som är snabbfotade och säljer fort har större möjlighet att komma in även på den offentliga marknaden. Det, är så här, det behöver inte vara så komplicerat.
2: Nej och oftast tänker jag också när det gäller tjänster så, så behöver ju tjänsten i sig inte skilja sig någonting från vare sig om det är en privat eller offentlig beställare. Vilket gör ju också förstås att, att det blir mer snabbfotat helt enkelt.
0: Men om man tar de här komplexa eh, områdena då, skulle man kunna göra någonting för att förenkla, har du några bra tips på vad man kan tänka på för att inte göra det så svårt för de mindre? Mm. Förutom ett, att dela upp.
2: Ja, precis. Nej, men ett viktigt sätt som jag också ser det, det är att börja skriva lättförståeliga upphandlingsdokument. Det kanske låter låta banalt men det är en väldigt viktig del. Ja, men säg att du, du tankar ner en upphandlingsdokument som är 80 sidor eh, för någonting som, som du brukar leverera betydligt mindre formellt. Så är det nog kanske ingenting som du, du jublar åt och, och snarare kanske är det bara att antalet sidor gör att du väljer att inte lämna anbud. Eh, så jag tror att liksom... Minimera upphandlingsdokumenten och också på en mer liksom lättförståelig svenska så tror jag att det, det skulle kunna bli och liksom fler leverantörer förstås som, som väljer att, att ge sig in. Så det, det kan göras på olika sätt, jag menar dels dela upp det har vi varit inne på men också dialog, få mer liksom marknaden inför en upphandling, skapa ett intresse. Där tror jag också är liksom en viktig nyckel till framgång. Att visa att man, man, är liksom, man är intresserad av den här affären. Det är ingenting som man bara måste genomföra helt enkelt.
0: Där kan man ju också beskriva vad det är man vill åt. Så när de här sidorna kommer ut så kanske det är lättare att ta sig igenom dem. Men jag tänker också när det är mycket text så kan det gärna bli mycket hänvisningar till tusentals dokument. Kanske inte tusentals men många dokument fram och tillbaka. Och det där kan jag göra själv när jag sitter på anbudssidan- kan ju själv känna att det blir otroligt svårt att hålla reda på kors och tvärs hänvisar till den bilagan den bilagan och ser liksom 20 bilagor som man ska leta igenom på olika sätt när man sitter i ett huvuddokument och ska försöka navigera och förstå vad det är man ska lämna
2: det är, det är som mm. upphandlingslagarna. Det har blivit lite bättre men det finns mycket korsvisa hänvisningar ännu. Mm. Nej men precis. Och just det här att man kanske gör en igress också. Där man förklarar vad är det vi har behov av. Allt, allt för att underlätta och, och göra liksom en, en hiss pitch av det man ska köpa. Det tror jag är en väg framåt.
0: Det är en konst att skriva kort.
1: Det är det absolut. Och så finns det ju psykologi att det är svårt att överge sina gamla krav också. Som du sa där, en kopia på den förra upphandlingen är sällan bra om kopian är dålig. Men det är också så att det, man ackumulerar sina krav som upphandlande myndighet. Och har svårt att överge saker som ibland kan vara riktigt så där konkurrensstridiga. Liksom. Men en Nej. sak som jag har funderat lite på, det är väl också lite i idén hur, hur vi tänker runt försörjning. För man blir ju ibland lite sårbar också när man sitter med små företag Och kanske en motpart eller en person företag som är... Burna av en persons kompetens eller förmåga att driva någonting framåt. Så är väl det kanske också någonting att fundera på. Att, att ha en, en backup försörjning i sina kontrakt också. Det är inte direkt upphandling utan det är mer hur upphandlingen struktureras. då.
2: Men visst det är så Magnus jag håller helt med dig och det är klart att det blir, mindre, det blir mer sårbart kanske för ett litet företag än vad det är för ett, ett större företag med betydligt mer muskler och det är därför man liksom ta med sig in i, i själva resonemanget hur, när man börjar liksom skräddarsy sin, sin upphandling eh, och det är klart att är det väldigt samhällsviktiga funktioner som upphandlas så, så tycker jag definitivt det är någonting man, man ska ta med sig för att eh, det ska jag också ärligt lite snabbt säga, det är ingen mänsklig rättighet att få lämna anbud och offentlig upphandling utan det är rätt leverantörer som ska få möjligheter att lämna anbud och då speglas ju det förstås av då det behovet
1: som beställaren har. Ser du att medlemmarna går ihop i nätverk eller i konsortier eller så för lite större kontrakt?
2: Jag ska säga så här. Vi är väldigt bra på nätverk i företagen och det är en stor del också att man just är medlem hos oss. Men om jag ska applicera det på själva upphandlingsdelen så kan jag säga att det är alltid någonting som jag nämner när jag är ute och träffar våra medlemmar att är det så att ni inte har egen kapacitet så kan ni kroka arm med till och med er konkurrent för att gemensamt uppfylla då de krav som ställs. Dels kan man ju göra det i, i form av samarbete förstås men, men man kan ju också gå in liksom i underleverantörsledare. Men om man förstår din fråga rätt så handlar det mer om hur, hur man ska tillsammans uppfylla då, då en större upphandling. Och det, det, det slår mig ändå att det är inte så många företag som gör detta. Och då är ju frågan om varför gör man inte det? Och jag tror att det kanske finns en rädsla just för, för ansvars. Frågan, vad som gäller när man går samman. Eh, sen vet vi också att, att det finns ju en, en bortre gräns för, för hur långt man kan dra sådana här samarbeten. Och det är ju ingen liksom, leverantör som, som vill råka fast i att hamna liksom, i en kartellbildning och så vidare. Så att jag vet faktiskt inte riktigt vad det är. Eh, men jag tror att där finns det en stor potential att liksom, arbeta för att fler ska våga samarbeta. För det är ett väldigt bra sätt förstås som mindre aktör att kunna få ta del av offentliga kontrakt.
1: Ja, det borde innebära en möjlighet till både en breddning av utbudet och det borde innebära en möjlighet till lärande för både, både hela leverantörssidan och för, för beställarsidan förstås. Mm. I kanske lite andra konstellationer. Mm.
0: Ja men kan det vara, ibland så uppmanar man ju att lämna in information om det så att man, alltså att man har färdiga blanketter som man fyller i om man är ett konsortium eller JV eller sådär. Men ibland har man det inte. Kan det vara så att man blir osäker på om man ens får göra det eller sådär. Alltså hur långt man faktiskt får gå när man lämnar en upphandling eller ett anbud i en upphandling.
2: Nej ja, men det... Det är ju inte alla leverantörer som, som känner till att det finns möjlighet att samarbeta och är det dessutom ingenting som man pinpointar liksom i upphandlingsdokumenten så kräver det ändå att man har... Lite liksom juridisk koll på, på vad som gäller inom upphandlingslagstiftningen. Men vi ser ju trender där också. Om man tänker bara på det här med underleverantörsleden som, som ändå har ringats in om vi liksom kommer in på den mer tråkiga sidan av offentlig upphandling med just oseriösa leverantörer och, och eh, sådana som, som tillskansar sig liksom skattemedel på felaktiga grunder. Där har man ju sett liksom att, att långa underleverantörskedjor, där finns det ju en stor risk för att få in just oseriösa leverantörer. Och det sitter ju en utredning nu att titta på om man ska kunna begränsa antal underleverantörer som, som åberopas. Och vi får se vad de kommer fram till. Eh, det här är ju en rättighet som följer liksom av EU-fördraget. Så det gäller ju förstås att den inskränkningen i sådana fall är proportionell till det som ska eh, uppnås. Det händer lite på, på området. och ja. Man får helt enkelt bara se till att hålla sig afor.
0: Men berätta, vad menar du med att det är en rättighet enligt EU-fördraget?
2: Jo men en rättighet är med fri rörlighet och hur du själv liksom ska skapa dina dina affärsmöjligheter och förhållanden. Alltså det är ingenting som, som lagstiftare ska gå in och, och, och ställa det. krav på. Mm. Utan det, det är en rättighet som faller ut av det. Och börjar man då som, från liksom beställarhåll att bestämma att man får ha x antal underleverantörer eller vad man nu kan tänkas vara så skulle det ju kunna potentiellt sett vara en, en inskränkning av den fria rörligheten. Så vi får väl se var man landar i den frågan.
1: Välformulerat. Jag har själv sagt när de här proporerna kommer. För de är väldigt enkla och, 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 eller att trycka fram politiskt. och säga. Det är bara att begränsa antalet under leverantörsled om det är problemet. Eller om det är i den miljön problemet uppstår. Men min uppfattning har varit som sagt att det finns en, en fri möjlighet att organisera sitt arbete som, som leverantör. Liksom. Och den kan vi inte peta på. Så det är jätteintressant att se vad utredningen kommer fram till. Vet du när den ska vara klar? Den ska presenteras i höst. Härligt, vi ser fram
2: emot semestrarna så ja det ska bli spännande att se.
0: För det finns ju två delar i det här, alltså dels antal underleverantörer men sen också antal underleverantörsled, alltså hur många led neråt får man ha underleverantörer. Eh, är det liksom antal underleverantörer i sig, är det det man tittar på eller tittar man på båda, båda aspekterna så att säga?
2: Framförallt frågan om det överhuvudtaget kan begränsas. ja. Mm. Så får man ju landa i det först för att sen liksom i sådana fall mejsla ut vad det är exakt man kan begränsa. Men det, man kan ju också dra en parallell till, till Rysslands sanktionerna. Som, som också medför det att man som leverantör måste ha bättre koll på sina underleverantörer och det upplever jag att man inte alltid har eh, och det här liksom due diligence eller företagsbesiktning eller vad vi ska kalla det eh, är ju verkligen i ropet och det där appliceras ju väldigt mycket nu av från EU-lagstiftaren och, och kommer ju förstås med rapporteringskrav som, som kan vara väldigt tuffa framförallt för mindre leverantörer sen kan man ju tycka i de bästa världar borde man väl veta vilka man, man gör affärer med men, men efter kanske tionde eller tjugonde underleverantören kanske man befinner sig i Bangladesh och så vet man inte exakt vilka arbetsförhållanden som finns så att jag tror att det är många strömningar som går mot att man måste ha bättre koll på sina underleverantörer sen om det sker i form av att man begränsar det eller inte men jag tror att det är så väldigt bra att man, man har det som, som leverantör till det offentliga för, för någonstans så är det ändå det är våra skattepengar som man spenderar.
0: Men hur har du sett att de här till exempel och Rysslands sanktionerna nu har påverkat eh, småföretagarna?
2: Ja, men framförallt har det påverkat dem så att de måste genomföra den här due diligence och det är ju inte alltid så lätt som, som mindre företag, man kan ju köpa sådana tjänster men de är ganska kostnads liksom krävande men om man tittar på, på företagarnas medlemmar så, så har ju de inte så långa underleverantörsled helt enkelt, de, de är ju ofta kanske under tio anställda och, och därigenom så ja, av storlekar gör det att man inte har så långa underleverantörsled så, så det, det kan ju vara så att det är ett större problem för, för företag med mer internationell handel förstås.
0: Du har ju nämnt att, du, att man som beställer eller upphandlande myndighet kan vinna på att snäva ner sina avtal lite. Hur tänker du kring det?
2: Ja, men jag tänker om man tittar på det utifrån ett småföretagsperspektiv då, så, så blir det ju betydligt enklare för mindre företag att vara med om man inte efterfrågar liksom X, Y, Z och lite till. För, för som mindre företag så är det ju oftast nischad och du är bra på, på det du har, liksom, eh, din affärsidé. Men det är inte alltid så lätt att uppfylla allt annat som ställs. Eh, och man kan ju titta bara på de här typerna av, av grossistupphandlingar. Eller liksom att du upphandlar en mellanhand som, som sköter alla dina förehavanden. Det blir ju svårt. Det kanske blir svårt från beställarhåll också ibland att få insyn i det urvalet. Men eh, det tenderar ju att liksom växa. Att upphandlingarna blir större och man kastar in fler förutsättningar och fler behov i dem och där finns det ju en direkt koppling förstås till småföretagsmedverkan.
0: Men tycker du att upphandlande myndigheter är lyhörda för det här när du pratar med dem?
2: Ja, men jag skulle säga så här Jessica. det finns ingen upphandlande organisation som jag har träffat som inte vill föra mer dialog. Och då är det ju frågan, varför sker det inte då i högre utsträckning? Ja, men då är vi tillbaka i de här tråkiga liksom förutsättningsdelarna att det oftast inte finns resurser och att det som upphandlas gärna skulle ha levererats igår. Och i den kontexten blir det väldigt svårt att få in den här liksom nödvändiga och viktiga dialogen som jag ser det. Mm. Så jag tror att om man skulle tillsätta mer resurser och mer tid framför allt så skulle man nog få se en ordentlig höjning av både dialog och då i slutändan bättre offentlig upphandling.
0: Tror du att det finns något i arbetssättet som man kan ändra för att bli mer effektiv? Alltså någonting man kan förenkla så att man inte jobbar mera på kortare tid utan att man gör, jobbar smartare?
2: Ja, men jag tror definitivt att man kan jobba mer liksom, strategiskt med offentlig upphandling. Och det, den, den trenden har vi ju sett nu, i, i några, några år. Det handlar ju inte bara om att liksom, utföra någonting utan man förstår liksom, värdet av att arbeta med offentlig upphandling ur ett strategiskt perspektiv och också få upp liksom upphandlarna eh, högre upp i organisationen så att de också får liksom en högre status och så. Det där har vi ju sett, många olika exempel, jag kan ju nämna Lidingö stad exempelvis som, som stramade ihop hela sin inköpsfunktion eh, och, och på det sättet också kunde hålla ihop sina offentliga inköp. För det där, det där var en fråga som jag ofta ställde mig när jag hade min tidigare hade på mig från Konkurrensverket just när vi arbetade då med, med otillåtna direktupphandlingar. Att man, man slogs av att man vet ju inte vad den ena eller andra handen gör inom samma organisation. Och då börjar man fundera lite så hmm, okej okay, men hur, hur, hur mycket är det faktiskt som köps? Eh, och har man verkligen koll på det behovet? Så jag tror att att göra liksom en genomlysning av, av hela liksom beställarens inköpsverksamhet och det kan göras på olika sätt. Vi har pratat kategoristyrning, det är ett sätt att göra det på förstås. Och på det sättet också få mer lärdomar. För jag tror att man tror i många fall att eh, det här är någonting självklart eller att man har System som gör att man kan se exakt hur mycket som köpt men så är det inte. Det, det ser väldigt olika ut.
1: Och så är det rätt mycket psykologi att rulla ut äh, inköpsfrågorna. Om du säger: Om du beskriver det också ju ett läge där man kanske äh, flyttar inköpsfunktionens roll och kanske också organisatorisk hemvist. Så det är det klart att det är ju ett förändringsarbete i en kommun eller i ett äh, offentligt bolag eller en förvaltning som ju innebär att man. Kanske trampar på andra typer av tår och att besluten måste komma till på andra grunder. Så att det ju, kräver sitt förändringsarbete kan man säga.
2: Absolut och det, det finns säkert krafter som... som är emot sådana typer av, av försök. Vi förstår ju någonstans att man, man tar bort liksom gottepåsen eh, om det är så att man man missar sin rätt att göra inköp och så vidare. Men, men jag tänker om man lyfter blickar lite så tror jag att det är det som behövs för att få upp det på en mer strategisk nivå. Och då kan man börja skruva på förutsättningarna på ett helt annat sätt.
1: Och vi hade en gäst här för ett par veckor sedan, eh, Victoria Berg, som berättade att när de rullade ut den... Ett mer kraftfullt spändverktyg i hennes kommun, så var det så att också verksamhetscheferna fattade helt andra typer, av, eller helt andra typer, men andra typer av, av rationella beslut utifrån de siffror som presenterades. Så att det blev tillgängligt på ett sånt sätt att de upplevde att de hade mycket mer nytta av det. Sånt som är faktadrivna beslut är nog de allra flesta bekänt av också, förstås. Jag funderade på det. Vi pratar om upphandlingsprocessen och tillgängliggöra processerna och sånt där. Och någonting som när jag i byggbranschsammanhang pratar så är det väl ofta så att man är lite rädd för kontraktuella risker och sånt där. Det borde ju påverka småföretaget rätt mycket om vi pratar om viteskataloger eller eh, åtgärdskrav eller extra hävningsgrunder och sånt där i ett kontrakt. Är det någonting som man pratar om också i sammanhanget?
2: Nej men absolut och framförallt i ljuset av både pandemin och, och kriget i Ukraina så har man ju märkt liksom att det, det är mycket som händer i vår omvärld som, som inte alltid kan lastas, vare sig beställare eller leverantörer, för den delen. Och där har vi varit tydliga med, under åtminstone i början av, av båda kriserna, att man kanske inte ska drömma till med, med viten eller hävning av avtal det första man gör, utan man försöker liksom ändå lösa det här tillsammans. Det kan det vara väldigt svårt om det finns brott i underleverantörskedjorna exempelvis, om man kan inte få sin leverans på plats. Ja. Jag tror inte att kanske viten i, i det läget kanske är det, det, det bästa sättet att försöka lösa situationen för, för beställaren har ju ändå ett fortsatt behov och leverantören liksom gör ju oftast allt de kan för att se till att det kan tillgodoses. Men man kan ju jobba mycket med olika sanktionstrappor just i offentliga kontrakt där man liksom går från... På viten eller innehållande av ersättning eller då till slut och slutligen liksom hävning. Men jag märker ändå bland våra leverantörer att de är inte är jätteerfarna av att beställarna verkligen tar sig den vägen. Även om möjligheten finns så, så är det ganska liksom undantagsfall som, som man måste driva det så pass långt. Det låter i
1: sig egentligen ganska positivt. Jag tänkte mot bakgrunden av din gamla roll från Konkurrensverket så är det ju lite ibland bilden av att vi är rätt förhindrade av våra egna kontraktsvillkor. Att det är svårt som offentlig köpare att komma överens eller förlikas egentligen.
2: Det är absolut om man tar på sig liksom tillsynsrollen så, så är det ju frågan om förstås hur väsentliga är de här ändringarna som, som införs i kontrakten. Och det vill också lite att svara som så här, hur långt ett snöre, det beror helt på, på omständigheterna. Men eh, jag upplever ändå, nu får vi hoppas att Konkurrensverket så håller för öronen, nämligen att man är mer pragmatiskt när, när liksom omvärlden ser ut som, som den gör. Och, och någonstans så tror jag ändå att det, det är vägen liksom framåt att gå i alla fall under de här tiderna för att Behovet är ju konstant och vad hjälper det egentligen att, att liksom häva ett avtal. Du måste ju fortfarande ha någon som kör skolbussen och skulle man gå ut med ny upphandling då så kommer det säkert säkerligen bli betydligt dyrare tänker jag än om man försöker fortsätta tillämpa det avtal som man har ingått. Men det är väl samvetet som får tala där hur, hur långt man kan dra detta men eh, det finns en större Välvilja åtminstone nu när, när omvärlden ser ut som den gör och det kan inte alltid lastas då förstås leverantörerna.
1: Nej men det, det är viktigt och det är ju många av de frågorna både kostnadsregleringar och eh, inflationsdrivna index och sådana saker som, som jag har gjort att vi sitter ju med helt andra, ja men i en helt annan föränderlighet i omvärlden än vad vi har gjort historiskt. Jag tror att vi parterna, liksom, sinsemellan, har blivit lite bekväma. Och nu prövas ju systemet på ett annat sätt. Liksom. Mm. Så, det, Nej, men så är
2: det, och det som, som jag nämnde inledningsvis, så, så att man liksom, har fått ett liksom, uppsving i offentlig upphandling, så finns det ju också en, en falang inom vissa branscher. Då. Ja, men, ta bara liksom, drivmedelsbranschen liksom, eller så vidare, sådana branscher som, som, som kräver mycket av den varan. Det är klart att där ser man lite mer förskräckelse på hur man överhuvudtaget ska binda upp sig på ett fyraårigt kontrakt när man inte vet imorgon hur, hur, hur omvärlden ser ut. Och, och trots indexeringar och prisjusteringar och så vidare, jag menar indexeringar har ju slagit till taket för länge, länge sedan så där tror jag också man får jobba med de förutsättningar man har helt enkelt.
1: Intressant. Jag tror också det att det finns ett ganska stort behov av att jobba med. Att förbättra varandras leveranser innan, innan man börjar bryta kontrakt förstås. Så att Oavsett om Konkurrensverket lyssnar eller inte så, så tänker jag att det behöver då vara så i en mycket, mycket större utsträckning. För att det är kostsamt att försörja med nya kontrakt och det är besvärligt. Att, alltså, transaktionskostnaderna i en upphandling är inte helt försumbara heller. Så att jag tror precis som du säger att det är nog viktigt att få leveransen i mål på ett eller annat sätt, liksom, inom de råmärken man ändå har.
0: Men kan du se att man har börjat ändra en del regler som alltid historiskt har sett likadana ut väldigt länge, eh, typ Forsmajör och den typen av regler eh, nu mer och mer i och med de här omvärldsförändringarna?
2: Nej, jag skulle inte påstå att jag har sett någon så. Sådant trend och det här med forskning är ju väldigt svårt. Pratar vi jordbävningar eller vad, vad pratar vi om? Eh, många vill ju att man ska kunna åberopa det liksom, när, när inflationen slår till och det det ska väl påstå eh, inte sådana förutsättningar som skulle kunna lyra som för man gör. men jag tror att man jobbar med de sanktioner som finns helt enkelt och uh, också kanske ta sig en extra fundering på hur mycket sanktioner som man skriver in i antalen för det ska man också veta att det är väldigt kostnadsdrivande. Ja, man får försöka liksom lyra med det man har här men jag tror att just sanktioner i sig löser ju fortfarande inte behovet av val uh, eller tjänst eller
0: Incitament
2: får man jobba med.
0: Och mer förhandlingar kanske. För jag tror att jag tror att man är lite rädd för förhandlingar. Vad tror du om det?
2: Ja, men det har ju att göra det här med ett och nollor. Va? Man, man tror inte att man kan förhandla om någonting. Och det är väl en sanning med, med modifikationen. Om vi tittar på 19-kapp där. där finns det ju större förhandlingsutrymme. Och du, du kan till och med ändra och korrigera eh, fel i anbuden och så vidare. Men, men där har man märkt att det kanske inte har fått den liksom fulla effekt ännu. Nu ska jag säga nu är det ju en förhållandevis ny lagstiftning från och med februari för, förra året. Men... Där ser ju jag en stor potential också för det, det är också någonting som, som föder den här myten om att man får absolut inte prata med varandra och så vidare medan ett, ett företag som, som ingår en, en, en privat affärsuppgörelse men där gör man ingenting annat än sätter sig ner och förhandlar. Så att jag, jag önskar att fler offentliga beställare gör det mer helt enkelt. För jag tror att det skulle också gynna den offentliga affären. Det är ju väldigt tråkigt om det finns ett fantastiskt anbud med kanske någon liten liksom fel som, som man skulle kunna korrigera, som, som, som inte gör det. Men, men annars är man nog väldigt rädd för förhandling och, och man tror inte att, att det är möjligt från leverantörshåll. Så att ja, det är liksom, man möts inte riktigt där tror jag. Ännu i alla fall.
0: Har du några tips till upphand... konkreta tips till, till upphandlare?
2: Ja, men det skulle jag vilja säga, ta er tiden om ni har möjligheten att lyssna in marknaden inför en upphandling, bjud in till leverantörsträffar eller skicka ut information om kommande upphandlingar gör liksom kommande upphandlingar synligare ska jag vilja säga. Det finns ju de beställare som också har upphandlingsplaner där man publicerar vad man har för avsikt att köpa in kanske under nä näst, närmsta år. Och, och bara det är ju sådana små grejer som gör att man som företag också kan se till att man har resurser och, och möjlighet att vara med och, och lämna anbud. Sen förstår jag ju som sagt som vi varit inne på att det här är ju kanske inte allt så enkelt beroende på i vilken beställarorganisation man, man arbeta för. Men, men att man ser vikten av dialog. Jag tror att att bara träffas gör att man skapar ett helt annat förståelse för varandra. För någonstans så förstår man ju så här att ja, men det är klart att vi har de här lagarna till ett syfte. Och det ska man ju inte heller glömma bort att upphandlingslagstiftningen är ju en skyddslagstiftning som för leverantörer. Men det är ju kanske ingenting som, som våra medlemmar ser det första man ser framför sig. Men, men det är ju ett väldigt viktigt syfte just att motverka korruption och jäv och, och sådana frågor. Och därför ska vi också liksom nyttja den här upp, upphandlingslagarna på allra bästa sätt. Och man kan göra väldigt mycket. Och som sagt, ha mod, fastna inte i gamla hjulspår.
1: Ja, till, dina, till dina medlemmar och till, till leverantörerna. Vad är det hetaste tipset? Och vad är det viktigaste? Mm. Ja,
2: men det är så här, ge er in- Låt er inte påverkas av, av allting ni hör och, och, och ryktespridning och så vidare utan testa hur det är. medan med digitaliseringens framgång också. Nu är det ju ganska liksom, du kommer lätt kunna skapa ett konto på en av annonsdatabaserna och du kan lätt börja scrolla dig igenom vilka upphandlingar som faktiskt finns där ute. Och sen att man börjar liksom hitta en upphandling som man tycker verkar vara intressant. Och att man helt enkelt börjar, för någonstans måste man ju börja också. Och jag är helt övertygad om att kanske första gången kommer det vara lite övermäktigt så att, att se till att man har allting på plats. Men, men när du väl är inne i rullerna så, så, så kommer det vara betydligt enklare eh, ju fler anbud du lämnar. Så att det gäller att ta sig över den här liksom första pucken och känna på det här med offentlig upphandling och se framförallt affärsmöjligheterna också. Jag menar, 800 miljarder är 800 miljarder.
1: Till oss då. Skulle du ge oss något tips? Är det någon du skulle vilja höra något om? Eller är det något, något format som du tycker skulle vara viktigt att prata om i upphandlingssammanhang i ett poddformat? Mm. Ja, för det första
2: vill jag bara tacka för att jag tycker det här är väldigt liksom, intressant att föra den här typen av av, av dialog. Jag tror att vi behöver mer sånt i upphandlingssverige. sverige Vi har ju de här stora upphandlingskonferenserna som vi träffas på, men, men vi behöver liksom också prata liksom lite mer kanske i det mindre rummet, eller vad man ska säga. Och jag tänker att ett intressant ämne på en podd skulle ju kunna vara det här framförallt hur. Hur man kan bidra till samhällsnytta utan att för den saken skulle liksom minska konkurrenskraften i offentlig upphandling. Det, det skulle säkert kunna bli flera avsnitt i <laughs> er podd. Eh, beroende på vem man frågar också, ska jag säga. Eh, vissa ser ju det som. som eh, det, det enda som offentlig upphandling ska, ska pyssla med, medan jag kanske mer det är andra laget som menar på att vi måste göra det här i någon slags rim och rezon, eh, för att vi inte ska tappa liksom, välfärden. I all iver förstås, att bidra till samhällsnyttan, men, men eh, står man där och inte får in några anbud, ja, men då, då kanske man inte har bidragit <laughs> till så mycket, känner jag. Jag jobbar ju mycket med liksom, osund konkurrens när jag jobbar på Konkurrensverket, så jag är ju... Fortfarande liksom intresserade av de frågorna förstås. Så se bara på vissa branscher i, i Stockholm. Jag menar städ- och lokalvårdsupphandlingarna. Det mm. finns ju nästan inga seriösa kvar. Utan man, man, man är liksom inte beredd att börja runda hörn för att vinna offentliga upphandlingar. Och då, då kanske man hellre ställer sig vid sidan av. Så ja det, det, kan, det, det kan ju vara i någon annan kontext förstås också. Men jag tycker det kan vara kul att, att, att lyfta just den biten.
0: Är det någonting som du känner att vi inte har nämnt här idag som du skulle vilja ta upp?
2: Jo men på tal om kravställande det är ju alltid det här med, med liksom att man, man, man vill uppnå en massa saker med, med, om vi tänker framförallt på kvalificeringskrav och det kan förstås vara väldigt tryggt att veta att eh, leverantören tidigare har levererat liknande. Eh, var och tjänster att bygga entreprenader till, till offentlig beställare och så vidare. Men, men mitt tips här blir i alla fall någonstans just kring referenser tänker jag. Eh, som, är ofta, som alltid är tillbakablickande. Det säger inte så mycket om, om, om det som kommer skall. Eh, och att man tänker på när man författar sina eh, kvalificeringskrav. Att man också ställer sig frågan så här vilka väljer jag bort. Så att det inte till sig blir, blir en grindvakt för att liksom inte komma in i den offentliga upphandlingen. Och det det tar ju sikte på, liksom, kanske framförallt ur ett småföretagsperspektiv där man inte alltid har den breda erfarenheten som, som, som större leverantörer har. Och samma sak kring krav kring finansiell ställning. Det, det är ju också tufft eh, framförallt för, för nystartade företag eh, men även liksom, framförallt kanske för mikroföretag där man inte alls har samma möjligheter att kunna väga upp då, såna här typer av krav gentemot större aktörer. Så att, eh, tänk på det, att eh, just när det gäller kvalificeringsfasen, att man eh, på ställer sig frågan, är det här verkligen ett, ett nödvändigt krav och bidrar det till det vi ska uppnå? Eh, annars så eh, skulle jag vilja säga, ställ inte det kravet.
0: Är det några krav som du själv kan tycka specifikt är krav man kanske bör ta bort generellt, alltså som oftast är för höga krav i upphandlingar?
2: Man är ibland sett krav där man har ställt krav på att man ska ha utfört då eh, var eller tjänst eller byggant till just den kommunen och det blir ju liksom lite moment 22 då gäller det att komma in via direktupphandling då förstås då, då kan man ju fortfarande liksom göra affärer med, med, med beställare men med just sådana krav som, som man inte riktigt förstår syftet med för har du levererat en, en, en tjänst till, till en privat aktör så, så kan du säkert leverera eh, samma tjänst till, till en offentlig beställare så det, det är väl typiskt ett sådant krav som, som jag anser är ganska onödigt. Jag är ju mycket ute och träffar offentliga beställare och det det är som, jag tycker är, liksom det, det som är roligt med, med det här jobbet bland annat det är ju att man blir väl, väldigt verklighetsbaserad om man ska uttrycka sig så. Annars är det lätt att man, man som, som upphandlingsjurist liksom svävar där uppe bland, bland målen och man vet inte riktigt hur saker och ting fungerar även om man liksom, teoretiskt sett tror att man vet.
0: Men när du åker ut och träffar beställare, så offentliga beställare, vilka i organisationen du vill ska vara med på en sån träff?
2: Det är ju framförallt upphandlingsfunktioner, upphandlingschef, upphandlare, näringslivschefer, ibland har vi också haft besök av, av olika kommunala politiker- och så, vidare. så jag tror att det är liksom viktigt att man lyfter, lyfter det från, från olika håll. Men, men framförallt när vi verkar för att driva krav som är mer småföretagsvänliga så, så är det ju framförallt liksom upphandlingschef och motsvarande. Och det kan jag också passa på att att vi, vi har tagit fram en, en policy på företagen som just vänder sig till kommuner. Eh, som är en så kallad småföretagsvänlig upphandlingspolicy. Och, och, och den är egentligen ingen... Ingen rocket science, men det är liksom några punkter som gör att man skulle kunna bidra till att fler småföretag kan vara med och lämna anbud och
1: offentlig upphandling.
0: Kan man ladda ner det på er hemsida? Tänk jag
1: kan man ladda ner. Mm. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Ja, men enklast tänker
2: jag via LinkedIn. Adda mig där, jag är rätt aktiv uh, på just det forumet, eller alternativt kan jag höra av er till mig direkt på magnus.johansson.företagarna.se.
0: Skriver du artiklar och sånt som man kan läsa? Finns det något särskilt forum? Jag skriver forum där
2: artiklar, jag är skribent på Inköpsrådet, där skriver jag en krönika uh, en gång i månaden. Och sen uh, har vi ju då förstås på företagarna.se allting samlat.
0: Vad är det absolut viktigaste uppdraget du har tycker du? Om du ska säga det i en kort pitch, en mening.
2: Ja, men mot bakgrund av att Sveriges företag består av 99,9% små och medelstora företag så ser jag det som, som en väldigt viktig del i mitt arbete att få in fler sådana in i den offentliga affären och se affärsmöjligheterna.
0: Hur skulle man kunna få bukt på det här med problematiken inom städ? upphandlingar på stad.
2: Jag tror att en viktig nyckel i detta är avtalsuppföljning. Och det har vi också pratat om, jag vet inte hur många år, hur, hur viktigt det är att ha en aktiv avtalsuppföljning. För, för någonstans också, om man höjer kravribban för att komma in och vinna offentliga kontrakt så är det ännu viktigare att man har en, en aktiv avtalsuppföljning. Så att man verkligen försäkrar sig om att man får det man betalar för. Annars kommer det ju säkerligen att, att komma in, vilket vi också har sett, att det kommer in oseriösa element som räknar kallt med att ja, men det är ingen som kommer att följa upp eh, de här kraven på miljöfordon eller vad det nu kan tänkas vara. Och det är ju verkligen ingenting som, som gynnar den offentliga affären om, om det bara blir en schimär, det blir liksom ett slag i luften i, i de krav som ställs. Så, så det kan vara i alla fall en pusselbit till att komma till tillbaka med, med liksom oseriösa leverantörer. Men också det här att, som, som återigen utredningen arbetar med, hur ska man kunna göra enklare och bättre leverantörskontroller? Uh, vi har ju liksom en. en um offentlighetsprincip i Sverige som är förstås väldigt, väldigt viktig och elementär på många sätt men, men vi har ju också en, en ganska rigorös sekretesslagstiftning, inte minst mellan olika myndigheter och vilken information som man kan få utbyta med varandra och där tror jag att man måste liksom se över vilka möjligheter det finns att de facto hämta in uppgifter som, som är av vikt för att uppfylla ett offentligt kontrakt, men såklart med noggrann koll på, på vilket vilka uppgifter som man kan hämta så att man inte stöter sig med liksom den personliga integriteten. Men jag tror ändå att i, i det stora hela så tror jag att vi måste nog bli lite bättre i Sverige på att, att utbyta information. Och framförallt för att underlätta för beställare att göra den här leverantörsgranskningen. Jag, jag ser gärna liksom att man från, från myndigheternas håll skulle ta ett större ansvar till att bidra till i detta mål. Nej, men Stort tack för att jag fick medverka i er podd.
0: Nej, men stort tack för att du var med, Magnus Johansson. Det här var toppen. Jätteintressant. Vi hoppas att du har fått en massa användbar kunskap och bra tips för att kunna göra upphandling lite bättre. Tycker du att upphandlingspodden är intressant? Tipsa gärna dina kollegor och vänner om att den finns. Då hjälper du till att göra upphandling ännu bättre. Connect också gärna med upphandlingspodden på LinkedIn. Där kan vi nätverka och du kan skicka tips eller önskemål till oss. Hör av det. Ett extra stort tack till bästa Erik Stridell på Bybrick som bidragit med vår fina jingle. Tack för att du lyssnat. Ha det bra!